0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio del podcast Mi Peso, ¿Qué Debo Saber? Mi nombre es Paula Diaque ballesteros y soy nutrióloga y educadora en diabetes en la Ciudad de México. En este episodio del podcast vamos a escuchar a la licenciada Erika Frique, una nutrióloga que se especializa en ayudar a las personas a alcanzar un peso más saludable. Estaremos hablando acerca de metas, mentalidades, relaciones interpersonales, amor propio, rebotes de peso y mucho más. Iniciemos con nuestras preguntas. Muchas personas se enfocan en una sola meta o en bajar una cierta cantidad de peso en lugar de hacer pequeños cambios en el estilo de vida. ¿Será mejor cambiar la mentalidad hacia el bienestar en general o seguir intentando alcanzar una meta en particular?
1: Cuando tú empiezas a indagar sobre tu propio significado de, de salud, es decir, eh, empiezas a valorar, ¿no?, el, el hecho de... A, a, te voy a hablar como por, por bloques, ¿no?, en, en, en cuanto al bienestar, la salud física, ¿no? Cuando tú empiezas a percibir que te sientes bien haciendo cierto tipo de movimientos, consumiendo cierto tipo de alimentos, eh, no sé, eh, mejorando estas, estas elecciones, lo ves reflejado en lo físico, ¿no?, hay situaciones, por ejemplo, en donde estás con la familia, ¿no? Y incluso se puede llegar a interponer, ¿no? Lo que tú piensas de lo que sería un alimento bueno para ti. Pero en ese momento hay otro tipo de alimentos que no son, en, en cuanto a la físico, probablemente no es lo que tú escogerías como algo bueno. Pero en cuanto a la relación social, sí, ¿no? El, eh, en México, por ejemplo, es súper importante eh, el alimento. ¿no? En, en las fiestas, las tradiciones, en la cultura mexicana, a través de la comida, se dice muchísimo. no Y, y, y por ejemplo, acaban de pasar los chiles en nogada. ¿no? Si nos ponemos a hacer una lista de, de calorías y el capeado y estas cosas, probablemente eh, no se catalogue como uno de los alimentos más saludables. no Pero en cuanto a la tradición, en cuanto al, a, al significado que tiene, Dentro de la cultura mexicana, ¿no? Es un día en el año con la familia, ¿no? Entonces, eso a mí, en lo personal, me nutre muchísimo, muchísimo el corazón poder sentarme y compartir con mi familia un chile relleno hecho por mi mamá, un chile nogada hecho por mi mamá. Entonces, yo sé que eso me hace bien. Uh -huh. eh, hablando de, por ejemplo, eh, no sé, salud psicológica. No, eh, yo sé que en este momento eh, extraño algo en específico, o eh, se me antoja un alimento dulce o salado o caliente, porque eso me da confort ¿no? y, 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 me hace sentir, y, y me hace sentir mejor. Entonces, en este momento, psicológicamente, si lo necesito, va a ser lo que más me va, me va a nutrir y lo que más me va a dar salud en el bienestar que estar. Con una, con una restricción. Entonces, una vez que tú empiezas a entender que tu bienestar va más allá de un tamaño de cuerpo, de un número, y tú empiezas a dar este balance en las situaciones de tu vida, en verdad se va ajustando todo, se va ajustando a tomar decisiones hacia tu salud física, pero también a todos estos aspectos de, del bienestar. Y eso te hace sentir muchísimo mejor. Entonces, no es que... Eh, no es que yo les ayude a los, a, a los pacientes o a las personas a alcanzar sus metas, es que es más bien eh, acompañarlos a descubrir este bienestar para ellos y que puedan tomar estas
0: elecciones informadas. Muy buena respuesta, me gusta esta forma de pensar. Considerando la cultura mexicana y las relaciones interpersonales, las tradiciones, tanto de la abuela, de las madres, de esta dinámica familiar que en México es tan importante, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a una persona la pones en una dieta nueva, pero en el entorno familiar hay un choque? Por ejemplo, el no poder comer chiles en hogada u otro platillo. En familia, porque esta persona está a dieta. Cuando la persona dice, no, no, gracias por este platillo, parece que hay un tema de deslealtad o negación a esta parte de tradiciones. ¿Cómo podemos ayudar a los pacientes a que manejen este tema de relaciones, tradiciones y que puedan tener un balance? ¿Qué es lo más importante? Creo que comer, comer atento, comer con conciencia.
1: Eh, sí, eh, la alimentación se habla mucho de, de eh, los problemas que, que ha generado la, la alimentación o el tipo de alimentación en torno, en torno a la salud. Normalmente la responsabilidad recae en la decisión de las personas, de si come esto, si come este, este otro alimento, pero realmente si vemos la foto completa, la alimentación no, o, o la forma en la que nos alimentamos no solo eh, ha, ha traído un problema en términos de salud, Vemos el, el problema en, en términos de cambio climático, vemos el problema en términos de pérdida de eh, prácticas culinarias, tradiciones, etc. Eh, no nada más es eh, el enfoque en esta salud, si nosotros vemos eh, realmente eh, justo el el salirte, salirte o aislarte por no comer un alimento, eh, aislarte de una reunión familiar o una reunión social, eh, no sé, me atrevería, me atrevería a decir, en mi experiencia personal, a mí me haría más daño el, el aislarme que el realmente eh, las calorías o el efecto que puede tener cierto alimento en, en mi cuerpo en un momento. Creo que aquí es un, un tema donde debemos, eh, como profesionales de la salud también, hablar eh, más allá, quitarnos de, de, del tema de, de números, calorías, este, enfermedades, etcétera, sino hablar de lo positivo y de, de, de los beneficios de, de tener una alimentación sana. Y estoy hablando de alimentos nutritivos, alimentos frescos, pero también alimentos tradicionales, también el rescatar estas, eh, esta herencia culinaria que traemos, que te digo que además en México me parece algo eh, que es súper valioso, que además se ha perdido, que además se ha perdido ahora estas nuevas generaciones, eh, cada vez perdemos más nuestras habilidades de la cocina. Yo no sé cocinar como mi mamá. Y mi hija tampoco sabe eh, cocinar como cocino yo. Entonces, eh, creo que tener esta conciencia de retomarlo, valorarlo y eh, darle justo. el, el eh, Yo creo que una vez que, que empezamos a desarrollar este amor por, por la comida, desde los ingredientes, cómo lo preparamos y el amor que le ponemos, eh, creo que esto naturalmente te lleva a la salud. Naturalmente te lleva a, a la salud y probablemente a, 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 pues a quitar lo que, lo que realmente nos está, nos está afectando. ¿no?
0: Creo que muchas personas han sentido este sentimiento de aislamiento y se beneficiarían de más consejos sobre el bienestar personal. ¿Pudieras platicarnos un poco más sobre por qué el amor propio y la compasión hacia ti mismo son tan importantes en el manejo de la obesidad?
1: El amor propio es súper importante cuando hablamos de, de salud, creo que el, el tema de salud o la definición de salud en la sociedad está eh, pues banalizado, Estamos eh, está estereotipado en, cier en cierto tipo de, de cuerpo, en cómo te tienes que ver, cómo te tienes que, que sentir y es algo eh, externo y muchas veces inalcanzable. Tenemos que reconocer nuestro cuerpo como, como único y además, eh, bueno, te voy a compartir algo. El, el, el hecho de, de tener un espejo, por ejemplo, y poder ver a través de él más allá del cuerpo. No somos una forma física, no somos algo, eh, un bloque caminando en el espacio. Adentro de ese cuerpo hay una persona. ¿no? y tenemos eh, muchísimo más eh, valor que una talla o un número y lo que podemos entregar a nosotros mismos y a la sociedad va más allá de eso. Entonces, eh, explorar explorar cuáles son tus gustos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son eh, eh, tus necesidades, eh, creo que eso te da muchísimo más salud no que únicamente levantarte todos los días y ver una forma de un cuerpo, de un cuerpo en específico. Eh, por otro lado, también creo que eh, como sociedad es importante eh, tener y crear esta conciencia en la que la palabra obesidad, la palabra eh, gordito, eh, sobrepeso, eh, le hemos dado como una, una connotación muy negativa muy, muy negativa, que se ha normalizado. Entonces es muy fácil eh, agredir o hacer sentir mal a alguien no eh, eh, de una forma normal. Incluso eh, puede llegar eh, eh, a causar risa y, y verlo como algo normal. Y no podemos juzgar a las personas por el tamaño de su cuerpo. También esto es algo, es una preocupación que se va pasando de generación en generación. Creo que también es importante tanto para las niñas como para los niños. El, y esto es probablemente un mensaje también a, a las mamás, en las que el ejemplo que damos y el cómo vemos nuestro cuerpo es lo que van absorbiendo nuestros hijos, tanto niñas como niños. Y entonces... Eh, Vamos perpetuando, vamos perpetuando esta discriminación o esta etiquetar a las personas por el tamaño o la forma de su cuerpo. Entonces creo que también si queremos que esto avance, si queremos que eh, equidad, si queremos que los niños también se respeten a sí mismos y crezcan en una sociedad sana, creo que es importante... Eh, pues quitar estas etiquetas en torno a eh, la forma o el tamaño del cuerpo y trabajar más bien en el bienestar completo de las, de las personas.
0: Gran información. A mucha gente le vendría bien escuchar esto. ¿Qué le dirías a alguien que está siendo demasiado duro con sí mismo después de haber tenido una recaída o un rebote en el peso? ¿Qué le dirías para recordarles que no es el fin del mundo y que se puede regresar a un camino saludable?
1: Es que justo creo que las personas, sobre todo eh, cu cuando tienes eh, exceso de peso o así, en verdad les han dicho tantas veces, van, puedo decir que van casi al dentista, los pesan, los miden y les tienes que bajar de peso. Vas al ginecólogo, te pesan, te miden, tienes que bajar de peso. Es, es algo que todos los días, ¿no? Eh, te han estado... Eh, te han estado diciendo y es algo que afecta muchísimo tu autoestima. A una persona que, que ha recaído o que ha ganado peso, que no puede eh, llegar a cumplir su meta, lo primero que le diría sería que, que se olvidara del peso y que pensara en qué es lo que quiere y qué es lo que le hace, qué es lo que le hace feliz. Creo que reconocería esta cuestión de que eh, cuando nos exponemos a el sistema de salud, lo primero que nos van a hacer eh, es pesarnos y medirnos, darnos un diagnóstico sin darnos los elementos para llevar a cabo algo bueno y que eso lastima la autoestima. Entonces, eh, creo que lo primero que, que le diría es que, que trabaje en, en recuperar su amor propio. En segundo lugar, le recomendaría que no se pesara y que no se midiera y que cuando fuera a, a visitar a, al personal de salud expresara que no lo pesaran y no lo midieran porque lo que, lo que normalmente estamos eh, recibiendo pues no es saludable, ¿no? Eh, Creo que trabajaría estrategias como eh, alimentación consciente, ¿no? Y volver a, a, a después de, de, del tiempo, porque eh, probablemente para, para ganar peso, para llegar a tener recaídas, es que ha llevado un proceso largo y eh, pues con mucha información negativa hacia la persona. Entonces creo que trabajaría más bien en... Volver a re reencontrarse con sus propios gustos, preferencias, valores, metas de, de salud, etc. Y creo que trabajando en eso, la salud física va a llegar en cualquier momento. Pero sería lo primero que le diría. No te peses, no te midas y déjalo a un lado.
0: Estos son consejos muy útiles. Muchas gracias. La discriminación o prejuicio por el peso pueden ser muy duros para las personas que viven con obesidad. Nuestra cultura puede ser muy crítica. ¿Cómo afectaría esto a las personas que ya tienen dificultades con el peso? ¿Y cómo podemos prevenir o concientizar este tipo de actitud sobre el peso?
1: Bueno, creo que es algo que tenemos que cambiar como sociedad por completo. Y entonces creo que es un tema que no, se, eh, no es específico para hablar con personas por su tamaño de cuerpo. Creo que es algo que es para hablar con todos, no que, que, que se debe hablar a, abiertamente y no nada más en, en, en instalaciones o en lugares donde se hable de, de, de salud, sino en nuestro día a día. Eh, dejar de normalizar el juzgar a las personas por el tamaño, la forma de su cuerpo, el color de su piel, etcétera, etcétera. Creo que eh, estas cosas eh, tenemos que dejarlas de, de, hacer. Y creo que está empezando el movimiento y, y tenemos que hacer cada vez más, eh, más ruido. Eh, como profesionales de la salud, creo que tenemos que hacer mucha conciencia y mucha reflexión en torno a este tipo de diagnósticos y juicios. Y mi único tema es eh, si como profesional de la salud estoy dando yo un, un diagnóstico en específico, debería tener esta responsabilidad o tengo la responsabilidad de darle ese seguimiento completo y no darlo y, y dejar
0: que la persona se vaya totalmente en blanco. Completamente de acuerdo. Muy buena respuesta. Cuando un paciente refleja contigo que ha sentido mucha presión de la sociedad o de su familia ¿cómo podríamos ayudar a esta persona a navegar estos retos, esta situación?
1: La forma de, de poder expresarte o poder eh, parar como esta situación es creo que diciendo lo que no nos gusta, hablando y pues teniendo esta, esta cercanía. ¿no? Muchas veces eh, las personas más cercanas pueden ser las personas que más nos estén, nos estén hiriendo. Pero también es nuestra, respons nuestra responsabilidad, pues, decir las cosas y decir, para, decir, eso me lastima, eso no me, no me gusta. Eh, si uno no está acostumbrado a tener este tipo de comunicación, pues, es complicado, pero no imposible. Pero creo que lo primero es eso, expresar, ¿no? Eh, una vez que tú entiendes... Eh, lo que tú quieres para ti es mucho más fácil expresar qué es lo que te duele, cuáles son tus emociones, eh, qué es lo que te gusta o lo que no, y empezar a, a, a abrir el diálogo. Entonces, si no lo puedes hacer por, por ti mismo, justo buscar una, una red de ayuda, puede ser una red de ayuda personal o profesional también, para poder empezar a abrir estos canales y que la persona pueda expresar el que no le gusta y que, que, que estas personas cercanas no te hagan sentir bien. Y creo que cuando la gente te quiere, lo entiende.
0: Gracias por compartir con nosotros todos estos consejos e información tan importante. Y muchas gracias a todos los que están escuchando. Espero que hayan disfrutado de la entrevista. Si quieres escuchar más episodios, suscríbete a nuestro podcast. Y si deseas aprender más acerca de los expertos, visita nuestro sitio web en mipesoquedebosaber.com y consulta todos los artículos y videos que hemos creado sobre cómo alcanzar un peso más saludable. Hasta la próxima.